0: Bonjour. Je me sens pas bien… Ah bon Et depuis quand Je sais pas… Non mais depuis ce matin, cet après-midi Je sais pas… Enfin… Bien sûr, toute ressemblance avec des personnes réelles serait totalement fortuite mais on ne sait jamais. Nous pouvons avoir des besoins différents en communication. Dans cet exemple, la deuxième personne est déjà partie dans un processus de résolution de problèmes. Puisqu'on vient me parler… De son souci, c'est que mon interlocuteur souhaite de l'aide ou un conseil. Alors que la première personne demandait peut-être juste de l'attention, qu'on l'écoute, un peu d'empathie. C'est classique dans les relations de couple, en famille ou avec votre meilleur ami, mais aussi dans les relations professionnelles. Je viens de passer deux heures non-stop dans mes tableaux Excel et je vais voir un ou une collègue, soi-disant pour lui parler d'un dossier, mais en fait c'est juste pour décompresser, parler un peu. L'autre se sent obligé et pas forcément ravi de répondre à ma question, mais en fait je ne l'écoute pas vraiment. Et au final, les deux sont frustrés. Je n'ai pas pu m'épancher comme je voulais. Et l'autre voit que ses conseils ne sont pas reçus de manière enthousiaste. C'est comme si on était sur deux fréquences radio différentes, parce que les besoins de chacun ne sont pas clairs ou pas exprimés. Il y a différents types de besoins en communication. On va ainsi distinguer par exemple les besoins affectifs, se sentir accueilli, accepté, apprécié pour qui on est, euh, les besoins sociaux, faire partie d'un groupe avec qui on partage les mêmes valeurs, ça renvoie aux besoins fondamentaux de sécurité, créer du lien, être considéré parfois avec des enjeux de positionnement social et de pouvoir. Et ça se regroupe dans ce qu'on appelle souvent le besoin d'appartenance. Mais ça peut se combiner aussi avec le besoin de plaisir, de rire, de jeu. Et puis on a aussi les besoins cognitifs, être stimulé intellectuellement, apprendre de nouvelles choses, comprendre, partager son savoir ou sa compétence et être reconnu pour cela. Les besoins d'action, prendre une décision, expérimenter, se coordonner pour agir ensemble et atteindre les objectifs, mais aussi euh, exprimer sa frustration en, en parlant plutôt que de taper contre un mur. Alors ça peut être en positif mais aussi en négatif et cela devient encore plus difficile à comprendre. Par exemple un enfant qui n'arrive pas à recueillir de l'attention positive et qui se roule par terre pour au moins attirer l'attention négative de l'environnement. Ou bien au niveau social, si je n'arrive pas à m'identifier à un groupe ou à y être intégré, je pourrais au contraire me mettre à le critiquer et à essayer de m'en démarquer qui n'a pas vécu cela à l'adolescence avec les guerres de clans. Bon, sachant que nous sommes tous d'anciens enfants ou adolescents et parfois nos comportements ne sont pas vraiment rationnels ni euh, adultes. Dans une conversation, nous ne sommes pas toujours conscients de nos vrais besoins ou bien nous ne les assumons pas toujours. Si je reprends ma situation après deux heures de, devant Excel, bien oui, j'ai juste envie de faire une pause et de rire un peu ou bien de râler et de ventiler ma frustration. Annoncer la couleur auprès de votre interlocuteur peut éviter des malentendus. « Tu es dispo pour un café Il faut que je cause, j'en peux plus d'excel. » Cela a le mérite de clarifier ce que nous attendons de l'autre et aussi de nous rendre plus conscients de nous-mêmes. Peut-être que nous allons nous rendre compte par nous-mêmes que oui, nous sommes assez râleurs. Et puis aussi clarifier les besoins de l'autre va éviter certains malentendus car nous avons tendance à projeter nos propres besoins psychologiques sur les autres. Comme dans l'exemple du tout début, une personne très rationnelle va supposer que l'autre veut une réponse précise, alors que peut-être son interlocuteur voulait juste un contact humain. A l'inverse, une personne plus empathique va supposer que l'autre qui vient la voir s'intéresse à la relation et va être déçue si on lui demande juste une information ou un chiffre. Et nous oublions de poser la question, en quoi puis-je t'aider ou bien qu'attends-tu de moi alors notamment la question ⁇ tu en penses quoi ?⁇ est la porte ouverte à ces discours parallèles. Parce que ⁇ tu en penses quoi Ça peut vouloir dire ⁇ tu analyses cela comment ?⁇ Tu évalues cela comment Quelle est ton opinion euh, ?⁇ Mais toi, personnellement, tu ressens cela comment ?⁇ Tu aimes ?⁇ T'aimes pas On achète On n'achète pas et si vous vous lancez dans toute l'analyse détaillée de la situation ou du produit dont vous parlez alors que votre interlocuteur entendait juste un « ouais, pas mal », vous ne comprenez pas pourquoi il ne vous écoute pas. Enfin, il y a la dimension du moment et du rythme dans la communication. Vous pouvez être clair dans votre besoin et cela intéresse l'autre, mais ce n'est pas le bon moment. Alors souvent, nous imposons notre agenda à l'autre en supposant qu'il ou elle est disponible quand nous en avons besoin et l'autre n'osera peut-être pas nous dire de revenir plus tard et nous écoutera d'une oreille, ce qui peut créer encore plus de frustration. Il y a aussi parfois des incompréhensions à partir de différences de rythme, de réflexion et de réaction. Si je suis plutôt du style spontané et adore discuter du tac au tac pour avancer dans mes réflexions, je peux ne pas comprendre les gens qui aiment prendre du temps seul pour avancer dans leurs idées et ensuite venir en discuter. Bon, En conclusion, quand nous entrons en discussion, il faudrait idéalement, avant même de commencer à parler de contenu, un clarifier nos besoins rationnels et psychologiques. Je veux vraiment quoi Et est-ce le bon moment Les communiquer à notre interlocuteur Comprendre les besoins de l'autre Et si ce n'est pas clair, poser la question Parfois, juste en demandant en quoi je peux être utile. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais si vous vous retrouvez régulièrement dans ce genre d'incompréhension ou dans des situations ambiguës avec des enjeux importants, ça vaut la peine de prendre du recul et comprendre ce qui se passe chez vous et chez l'autre. Pour mieux vous comprendre, vous entraîner, pratiquer sur des cas réels, vous pouvez faire appel à un coach ou faire une formation en communication. Utilisez le lien ci-dessous pour prendre contact avec nous. Si ces sujets de communication et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt